0: con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Cristal Misionera en San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, miércoles 24 de agosto del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Jeremías capítulo 30 y hemos querido titular a este devocional Juicio y Misericordia. Jeremías, fíjese, pasó muchos años predicando al pueblo de Judá. Ahora el tiempo había llegado para redactar estas profecías según el versículo 2 de este capítulo 30 de Jeremías. Las palabras de Dios no podían quedar en el olvido, tenían que ser redactadas para otras generaciones. El resultado final de esa redacción es el libro que ahora estamos estudiando, la profecía de Jeremías, que consta de 52 capítulos. Una lectura del libro de Jeremías indica que este libro no fue escrito de golpe, es decir, no tomó la forma que tiene ahora inmediatamente. Le costó mucho a Jeremías redactar sus profecías, y quizá el libro pasó por varias, entre comillas, ediciones antes de tomar la forma que tiene ahora. Veremos eso más adelante cuando nosotros reflexionemos en el capítulo 36 de este libro. Ahora, una lectura de Jeremías 30 indica que Dios está hablando de un futuro lejano, de cosas que iban a suceder mucho, muchos años después de la vida de Jeremías. Por eso era importante redactar la profecía. En el versículo 3, fíjese, el Señor menciona el retorno del cautiverio. Algo que ocurrió 70 años después, según Jeremías 25, 11 al 12. Pero debemos notar un detalle importante. Dios no solo había, no habla del retorno de Judá, sino también habla del retorno de Israel. Las 10 tribus del norte, Israel, fueron llevadas al exilio unos 150 años antes, por los asirios. Ellos no volvieron cuando los exiliados en Babilonia retornaron a Jerusalén. Entonces nos preguntamos, ¿de qué está hablando el Señor en el versículo 3? Fíjese que los versículos del 5 al 7 parecen describir el dolor y el sufrimiento relacionados con la caída de Jerusalén a manos de los babilonios, de la cual Jeremías venía hablando. Sin embargo, el versículo 8 indica que el sufrimiento tiene que ver con la liberación del pueblo de Dios, no con su cautiverio. Esa promesa que dice en ese versículo 8, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, nos hace recordar la profecía de Jeremías allá en Jeremías capítulo 27, verso 2 al 8. Y parecen confirmar que Jeremías está describiendo el retorno de los exiliados de Babilonia y de Asiria. Pero lo que leemos al final del versículo 8 y en el versículo 9 dificulta esta interpretación. Al final del versículo 8, Jeremías declara y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Lamentablemente, eso no fue cierto del pueblo de Dios. El retorno del exilio en Babilonia no marcó el fin del dominio de los, entre comillas, extranjeros. Luego de los babilonios surgió este, el imperio Medo-Persa, después el imperio de Grecia y finalmente el imperio romano. Es decir, los judíos estaban bajo el dominio de todos esos pueblos por siglos. El versículo 9 confirma que Dios está hablando de un momento mucho más lejano que el retorno de Babilonia. Es cierto que cuando volvieron de Babilonia, los judíos sirvieron a Jehová, como dice el verso 9. Pero nos preguntamos, ¿quién es David su rey, entre comillas, a quien Dios promete levantar en ese versículo 9? Un estudio de otras profecías del Antiguo Testamento revela que esta es una referencia al Mesías, al descendiente de David, que un día se levantaría para salvar al pueblo de Dios. Vea usted Ezequiel capítulo 34, verso 23, Ezequiel capítulo 37, verso 24, o el libro de Oseas capítulo 3, verso 5. Y bueno, ya hemos leído de ese Mesías en Jeremías capítulo 23, versos 5 al 6. Por lo tanto... El yugo entre comillas y las coyundas entre comillas del versículo 8 No hablan de la esclavitud en Babilonia Ni de ninguna otra esclavitud humana Sino que hablan del yugo entre comillas y de las coyuntas de Satanás y del pecado Es cuando Dios salva al pueblo de esa esclavitud espiritual Según el verso 8 Que podrán servir a Dios Y servir a Cristo El Señor Jesús que nos dice el versículo 9 Lo que Dios haría al salvar a los judíos de Babilonia allí según el versículo 10 al 11 sería solo una sombra entre comillas, un cuadro por así decirlo, de una mayor liberación espiritual que Dios un día efectuaría para su pueblo ahora yo quiero hacer una pregunta en esta, a la altura de este devocional le pregunto ¿estamos disfrutando una verdadera liberación espiritual? ¿o será que aún tenemos yugos y coyundas, es decir cadenas del pecado en de nuestras vidas ¿qué responde a eso? ahora bien, aunque la nación de Israel era siervo de Dios como dice el verso 10 y el Señor prometió estar con él y salvarlo como dice el verso 11 de ningún modo quedaría sin castigo dice ese verso 11 la razón tiene que ver con la enfermedad entre comillas espiritual del pueblo de Dios era una entre comillas enfermedad tan seria que no había, dice el verso 13, medicamentos eficaces la pecaminosidad israelera de tal magnitud según los versos 14 y 15 en la segunda parte de ambos versículos que aún el Dios omnipotente afirma en el verso 12 incurable es tu quebrantamiento por tanto lo único que le queda a Dios hacer es aplicar disciplina Dios tendrá que herir entre comillas a Israel como hierro enemigo con azote de adversario cruel, según el versículo 14. Como consecuencia, tus enamorados te olvidaron, no te buscan, dice ese verso 14. Estos, entre comillas, enamorados eran las naciones vecinas, especialmente Egipto, en quienes Israel había puesto su confianza para que los salve, tanto de los asirios como de los babilonios. El dolor de la disciplina sería intenso, dice el verso 15, pero Israel tendría que soportarlo con el fin de ser sanado, dice el verso 17. Una vez sabe que que la disciplina tuviera su fruto, vea usted Hebreos 12.11, las cosas cambiarían. Los enemigos de Israel, a quien Dios usó para disciplinar a su pueblo, serán juzgados, dice el verso 16. Y Dios haría volver a los exiliados, como dice el verso 18. Ahora, notemos la gran promesa que Dios hace en ese verso 18 de la segunda parte. La ciudad será edificada sobre su colina y el templo, será, el templo será sentado según su forma. A primera vista, pareciera que aquí Dios habla de la reconstrucción tanto de la ciudad como del templo. Sin embargo, habría que notar que la palabra traducida templo en la reina Valera realmente significa palacio vea usted Salmo 48.3, Salmo 122.7, Jeremías 17.27 o significa esta palabra ciudadela, vea Proverbios 18.19 esta profecía se cumplió en los días de Nehemías, cuando los muros y la ciudad de Jerusalén fueron reconstruidas conforme a la profecía de Daniel capítulo 9 verso 25 pero si el pueblo de Judá había pecado tanto provocando la ira de Dios ¿Por qué el Señor se preocuparía por ordenar la reconstrucción de la ciudad capital? ¿Cuál sería la motivación del Señor para querer nuevamente reconstruir la ciudad capital? Mira, en los versículos 18 al 24, Dios destaca varias razones. Varios por qué ¿no? de querer ordenar la reconstrucción de la ciudad capital. Primera razón, su misericordia, según el verso 18. Dios tuvo compasión de su pueblo Israel. Segunda razón por la cual Dios quiso reconstruir nuevamente la ciudad capital su propia gloria, como dice el verso 19. Mientras Jerusalén quedaba abandonada, Dios era deshonrado. El resultado de la restauración de Israel sería acción de gracias que redundaría para la gloria de Dios. Tercera razón por la cual Dios quería reconstruir la ciudad capital, la manifestación del Mesías, como dice el versículo 21. Israel tenía que sobrevivir y el templo está reconstruido para que el Salvador del mundo llegara. Cuarta razón, según el versículo 22, el deseo de tener un pueblo por parte de Dios. Conforme a las promesas hechas a los patriarcas y Israel, en el pacto establecido en el día de Moisés, Él iba a tener un pueblo. El quinta razón por la cual Dios tenía que reconstruir o quería reconstruir Jerusalén, verso 24, para que los propósitos y los planes de Dios sean cumplidos. Aunque Dios está hablando, en primer lugar, de la restauración de Israel luego del cautiverio por si acaso al mismo tiempo se proyecta a largo plazo y se extiende hasta el fin de los días como dice el versículo 24 eso es hasta el fin del mundo y el día del juicio final en ese tiempo se cumplirá plenamente el versículo 23 la tempestad de Jehová sale con furor la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos ahora reflexionemos a la altura de este devocional Mirea ¿eh? Si somos parte del verdadero pueblo de Dios, es decir, si formamos parte de, del reino de los cielos, de ser familia de Cristo, demos gracias por la misericordia de Dios, porque Él un día nos alcanzó a nosotros. Pero, si no somos verdaderos creyentes, si somos simplemente simpatizantes, si son, 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 somos simplemente personas que nos gustan las canciones con contenido cristiano, o escuchar las prédicas, qué sé yo tenemos que tener temor del día del juicio final. Mire, ¿eh? el pecado es mortal. Ser bueno o ser religioso no le puede curar del pecado por si acaso. Tenga cuidado de no depositar su confianza en curas infructuosas mientras que su pecado se extiende y le provoca dolor. Únicamente el Dios de la Biblia puede curar la enfermedad del pecado. Pero... Usted debe estar dispuesto a permitir que Él lo haga, que Él venga a ser su sanador, que Él venga a ser su salvador, que Él venga a ser su restaurador. Por eso acérquese con corazón de arrepentimiento y fe a Jesucristo, porque ese es el único medio para que podamos nosotros ser salvados y sanados. Punto final para evolucionar el del día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre, su, sobre nuestra propia vida, Dios mediante conmigo será hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.